0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
1: はいのですね岡崎亮介です。よろしくお願いします
0: 。そして証券アナリストの鈴木和之さん
1: 。鈴木和幸です。おはようござ
2: います。どうぞよろしくお願いします
0: 。この番組はテレビ放送局の BS 十二チャンネル T ウィルビで毎週土曜昼の一時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあ、今週はもう新しい年度が始まりまりす
2: 、うんはいえー、明日3月31日、はいえー、年度末の締めですねそしてあさって水曜日がいよいよ4月の1日、えー、入社式
1: そうですね。<う>あのおととい土曜日にあの横浜で伊藤淳司横浜のです、ね、えセミナーがありましてねで久しぶりに横浜うろうろしてたんですけ、はい、実はあの私新入社になったのがもう今が 30, ちょ30年ちょっと前なんですけどね、うん、で最初に住んだのが寮がありましてね横浜の山手って,って、ね、いいところですね,ねですね、まあ、横浜はその頃うろうろよくしてたんですよでも随分変わったなっていうのがねまず最初の考えで,でついつい足を伸ばしてあの頃よく行ったお店とかあるかなと思ったらあってちょっとねうるっとしましたね本
2: 当に横浜のじゃあ支店の周りでか内のあたりですか
1: あのね寮がそこで会社は東京だったんですけどね遠かったんすよだからね結構
2: 混雑の名物列車東海道線とかですね JR ので
1: もそんなのへっちゃらでずっ
2: と遊んでましたけどねそうなんですよ本当に私も34年前の入社式やはり同じように覚えてますねやはり桜が咲いてましたね、前の日飲みすぎて
1: ですね入社式で気持ち悪かったの覚えてますけ
0: どね,<笑>ね。ねなんかこれからねあの新しいスーツを着た若者たちがちょっと応援したくなりますよね、うん。旅立ちですよね。ねはい、ぜひラジオ聞いてくださいみんなね<笑>。本当ですね,ね皆さん聞いてい、ね。あのしゃ社,社会に
1: なっても何になっても、うん、あの相場というかマーケットっていうのは自分たちの日常のすぐ隣にいるもんですからね。うん、聞いてほしいなと思いますね。
0: そうですね。さあそして今週のマーケット、ね。はい。ちょっといろいろありそうですが、いろいろお話伺っていきたいと思います。<笑>それでは番組進めてまいります。この番組は株三六五の豊障子の提供でお送りします。今週
2: のストラテ
1: シー
0: 。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。なんかまあ新年度ということでちょっとね桜井さんも意味深ななんか言い方しましたけど<笑>本当にその通りでね。<笑>まあ先週だからなんか天井っていうな感じあるでしょ、はい、1> 1万九1九9975万ぐらいのところですけどね。でもまあその後今日戻してるじゃないですか。で、な、何が起きたんだってこうけわかんないまま下がってるところがあって、まあ何も起きたもこれが起きたもんじゃなく、やっぱり、やっぱりかなり変わりすぎたことことか、うん、で金融緩和相場で,のねでね、実態を伴ってないところもありますから。で、やっぱりバブルが始まってるっていう、この感覚みんなもう持ち始めてますから、こういうことはこれからも起きやすいし、で、もっと言うとですね、えー、テクニカルな言い方すると、先週ボラティリティが結構上がったんですよ、はいえー。19から23ぐらいまで上がりましたからね。ですので、今週のスタートとしては、こんな感じでボラティリティリバーサルってやつなんですけどね。ボラティリティを下げていく。要するに、買われたプットが売られていくとか、えー、そういう現象で、えー、相場じり高になりやすいのが月間の展開です。うんうん、ところが、問題は31日ですね。新年度始まりますから、ここ、こういうのってね、仕様よ変わりやすいんですよね。今回の場合、特に、三、え、十、ー、31日の午後5時ぐらいかな、日銀が発表するんですけども、国債の買い入れプログラム。ううここが実はすごく鍵握ってると思います。というのは、あの、もう、えー、皆さんもご存知だと思うんですけども、債券市場がもうこの1年半年ぐらいですね、もうここ、特に11月以降、機能不全に陥っちゃってて、マーケット動かなくなってて、うんで入札のし日しかですね、動かなくて、翌日にはもう日銀買ってくるから、うん、実質的には1日遅れの財政ファイナンス状態なんですよね。で、それからまあ、日銀の債券の買い入れもですね、国債発行の我が国の 30% ぐらいまで,で、ものによってはもう 50% 以上買ってますから、これは ECB が掲げているキャップ 33% とか、まあ、国債の 33% しか買えませんよとかアメリカが実際に行った 17% までしか買わないという文から考えるともうこれ非常に天文学的な数字になってうん、うん、もう実質的に財政赤字日銀がファイナンスしてると見られてもしょうがないところまで来ちゃってるんですよね。でまあ景気も少し良くなってきて成果も出てるならまあ今のところ、黒田さん、今日も国会あるみたいですけど、一言も出口戦略が今語るべきではないっていうけども、あの姿勢っていい加減ちょっと無責任に見えてきますよね。はい、そうなると、このあたりから、毎月末にですね、翌月の国債返りプログラムを発表するんですけども、そのために市場は神経質に、ひょっとしたら減らすのかなとかね、うん、ひょっとしたら例えば買い方を変えてくるのかなとか、あるいは市場のことを考えてとか、いろんな、まあ、尾ひれがつくと思うんですけども、何かアクションがあるとしたら、このちっちゃいニュースから動く可能性が高い。でもそのちっちゃいニュースを人々追っかけても、あの、連載がこう、細かすぎてわかんないので、とりあえず金利を見とくしかないと思いますね。日本の金利が上がってくるかもしれません。それが今週、というか4月1日以降の最大の注目点になると思います。
2: あの、3月31日と4月1日、たった1日、1年365日のうちの1日2日間の変化ですが、うん、やはりこの年度が変わるってことに関する
1: マーケットっては常にいつも神経質にならざるを得ないですよね。評価損益、ここで、えいや、って0あの、仕切ってですね、ここで、え、評価損益決めちゃいますから、この評価損益で金融機関は決算出しますからね。で、特にまあ、銀行とかの決算のブは何兆円退治で利益出てますけど、これほとんど株のですね、評価損益ですから、うんですから、ここの水準が190で決まるのか195で決まるのか、あるいは2万円で決まるのかも全然違うわけですよね。うん、ですので、明日までは非常にそこに注意したといいますか、留意した動きにならざるを得ない。ところが4月1日に入ると、これがガラッと。たかが外れるっていう展開になりますね
2: よく基幹投資家は新年度は利益を確保する動きに走りやすい。ですから4月1日以降はそれまで利が乗ってたものを売らずに4月1日過ぎてから売ってまず利益を確保してそこから新しい四半期新しい年度の運用を始めるなんていうふうに言いますが。機関投資家の経験の長い岡崎さんからすると、そういうのは本物、本当なんです
1: か。あれは過去の話です。過去。昔の日本の悪しきと言いますか、古きと言いますか。なんでこんなやり方してたんだという簿価会計。うん。え、株式を全部母家で会計してたんですよ。特にゆうちょとか官房とか政府系。GPIF もしそうでした。共済もそうです。みんな母家会計。はい、えー、あとまあ、役人の決算ってそうなんですけどね。今、未だに役所そうかもしれないですけど、母家で決算してたんですよ。ですから、えー、新年度入ると、また1から利益を、単年度の利益を積み上げなきゃいけない。実現益で。で、その母家と、えー、実、あの、時間の差があるものを新年度に入ると、どんと利益を出して、で、今年もとりあえず半分はできたとか、4分の1できたとか、早め早めに実現益を出すために、4月以降売り物がちになったと、こういう時代がありました。しかし、えー、正確な、あの、ここから、あの、時価会計に変わったって言えないんですけど、あの、ゆう、あの、ゆう、家の民営化ですね。うんうん、あそこから全部変わったと思いますね。みんな時間になりましたから。自家会計になれば、あえて4月以降、駅出しの売りから入らなくても、もう評価そのものが実現期だろうが、評価期だろうが関係ない関係ないわけですね。うん、それよりも、えっと、最近の動きとしては3月末時点でラップタイムを測って、はい、ファンドマネージャーがうまい、下手っていうのが言われるわけですねで。で、そこで成果が決まって、で、数字が固まって、5月ぐらいになると、まあ、4月の末ぐらいからですね、うまいファンドマネージャーにはお金が入って、下手なファンドマネージャーからは引き上げられて、で、ここで入れ替えが起きて、そしてまあ、中古型とかを筆頭とするようなアクティブ運用、こっちにこちらにお金が動きやすくなる。これはまあ四月の後半以降の動きです、ね。なるほど。そうすると、むしろ4月以降はこれまで非
2: 常に厳しかった、マザーズやジャスタックのような、うん、もう一番小型のマーケットがこ
1: れまでほとんどパフォーマンス出ていませんでしたが、うん、
2: かえって動きやすくなるということになりそ
1: うです、ね、なると思うんですが、ただね、今年といいますか、うん、来年度、2015年度の場合、2014年度の後半最後、大型株相場になっちゃったでしょ。そうですね。ですから、腕のいいファンドマネージャー結構苦労したと思うんですよね、1、3月。で、そこで12月末まで蓄えた、パフォーマンスの差ですよね。うん、これがどこまでですねキープできて最後ゴールインできたかどうか。うん、ねここがまあ見ものですね。なるほど。あのー。まあ
2: これ金曜日の、ああごめんなさい、土曜日の,このテレビ番組放映、マーケットアナリストの放映で、矢島さんにご登場いただいて、うん、まあ今日のこの,このお昼の番組の後半部分でいつも、えー、このテレビの内容なんか振り返ったりなんかするんですが、もう今から早速、矢島さんのお話にも言及しながら、うん、アメリカ経済の見通しに対して、相当ナーバスに改めてなっ
1: てきていのっていうのがだんだん,だん,だん,だん、ね、静か虫ままれてていいるみたなな形になってきましたから今週雇用統計待ってるんですけども週末に雇用統計までになんかずるっと言っちゃったら雇用統計がよかろうが悪かろうがダメかもしれないなつまり雇用統計がよければ失業率が下がっているノンアンペルルールが増えているってことになると悪い状況だけども金利を上げんのかっていう見通しになっちゃうしで雇用統計が悪くなっちゃうとやっぱり景気悪くなるのかなってるのかともうこの辺限界なのかっていう見通しになっちゃうし今年あの今週の,にあのアメリカ株っていうのはちょっとなんかすごくなんす心配なところで、うごめきそうだなっていう気配ですよね
2: もうすでに先週の段階で、アメリカの株式市場、先週月曜から木曜まで4日続落、ニューヨークダウン、特にナスダックが5000ポイントをつけたと思ったら、一気に大幅崩れて、うん、水曜日に118ポイント、ナスダックは下落して、また5000ポイントの最高値更新は遠のいてしまったかなという状況でしたが、週末金曜日、ぽんと、どちらもニューヨークダウン、ナスダック、小幅プラスになりましたが、まだま
1: だアメリカの株式アメリカの経済に対する不安感って相当残ってますね残ってますね特に先週は地政学上のリスクがなんか急にまたクローズアップされちゃってサウジアラビアのイエメンの軍事介入もそうだしあとやっぱり飛行機事故のことが不安で不安でしょうがなかったドイの、えー
2: 、あの LCC の事故ですね、うん、まあこ
1: れしょうがないんですよマーケットもとにかくここ三ヶ月ぐらい金融政策これしか見てなかったですからねですからそれ以外のリスクっていうのは例えばギリシャの問題にしてもロシアの問題にしてもちょっと今ガードが甘くなっているとこありますよね、うん、その原油も、その原油、下落のリスクを去年の暮れからずっ
2: と心配してきたんですが、むしろ今、再び原油価格が、そのサウジの、まあ、イエメン空爆も含めて、原油が上昇し始めてきていて、とこの3、4か月やってきたことが、また前提がまあ、逆になってくるということになりますね。
1: ありますよ、だってリストラするとか、ですね、うん、もう井戸掘るとかです、ねあの、閉めるとかですよ、すねねね、えそれから設備投資やめるとかいう計画を出したら、今度きあの、ゲームが上がりだしちゃうと、やっぱり。えー、あの蓋を開けるのかとか、やっぱ掘るのかって話になっちゃって、うん、どっちなんだっていう感じになってるんですよね、はい、すごい難しいですね、原油相場もね
2: あのまた株式市場に戻りますが、先週、冒頭で岡崎さんお話ありましたように、なんとなく目先いいところ、天井を打ったかなと、2万円のせ、大合唱、日本中で吹き荒れた割に、2万円乗せずに、3回トライして、結局、乗せきれなかった、少し小さな天井を打ったかなというような状況ではありますが、やっぱりこのあたりが
1: 、今週も引きずるということになるでしょうか。基本的にはグローバルだからなものすごい大規模な金融緩和が続くのかどうかですね、続く,続くと、例えば日銀も3月31日の,の国債返礼プログラムっていうのがありますけれども、ここでもうまたまたすごい積極的な国債返礼を行うんだ、えー、マーケットが債券、えー、市場が機能しなくても関係ない、2万円のせいも当然だみたいな感じの積極姿勢、バブルを作っていくんだっていう姿勢になると、これは行くでしょうし。う日銀もやっぱりちょっとこの辺からは気をつけなきゃいけないなという姿勢になると、マーケットもそれに準じて、えー、少し調整局面が、より調整局面色が強くなる。これは4月1日からの展開だと思いますね。なるほど
0: 。はい。では、全場の指標で見るものありますか
1: 飛んで1円
2: 高ザラバずいぶん上げれば縮小する場面もあり,なしありましたが、全壁にかけてかなり切り返した、しっかりした動きでした
1: えジャスタックと、それからマザーズなんかも、ジャスタックはちょっといまいち、マザーズはあちょっと小幅高ですか、リートが少しだけ、ほぼ横ばいですね、金利がちょい強い、ちょい上がってる。あとはボラティリティが予想通り、えー、ボラティリティリバーサルの形ですね。先週上がりすぎた分、今週はまず1ポイントぐらい下がってますね
0: 。はい。では、株36 5いかがでしょうか。えー、
1: 現在 19,422 円。422円やりですあ。今動きました。421円買いになりましたね。426円やり。今日は安値は227円までありました。
0: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。
0: それではここで、株三六五の豊たかからセミナー情報です。鈴木さんのご登壇セミナーですね。はい、日程が4月11日土曜日12時30分会場13時開演の豊たか資産用セミナー in 札幌。ということで4月11日も新年度が始まってからとなりますが、はい、あ
2: の少しずつこの資料をセミナー資料を今作り始めているところではあるんですがやっぱり私は企業業績ですね、はい、これにフォーカスしてお話を良、まあ、い銘柄良い企業というものをピックアップしてみたいなと思います
0: 。はい、会場はは豊豊札札幌幌支支店店お申し込み連絡先は豊商事札幌支店フリーコール0120191365。受付時間は同日祝日を除く9時から20時です。北海道の方はぜひ鈴木さんに会いに来てください。ここまでが株三六五の豊か商事からセミナー情報でした。え続きまして、毎週土曜、え昼1時から放送中の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。え今年度のリアルマーケットアナライズの、えー、開催1回目が決定いたしました。<い>これはですね、今まで会場に来られなかった地域の皆さんと、それから一度もセミナーにまだ来たことがないという、皆さんに会いたいという思いを込めまして、ブランニューエクスペリエンスというコンセプトで、うん、全国の皆さんに会いに、行きたいと思います。今まで行ったことのないところに行きます。<笑>楽しみです、ね。はいということで、えー、リアルマーケットアナリズ2015ブランニューエクスペリエンスイン神戸
1: 。神戸です。はい。何食べようかな。
0: ね楽しみですね
1: 。お肉にしよう。よう神戸ビーフですね。うん
0: はい、<笑>はい。ということで日程が4月25日土曜日、えー。会場は神戸国際会議場メインホールです。受け、えー、応募方法は BS12 チャンネル TVE 岡崎鈴木のマーケットアナリズを検索いただきまして番組ホームページから。リアルマーケットアナライズ2015ブランニューエクスペリエンスイン神戸の応募ホームにご記入いただくか電話番号0120953255 01から通話料無料自動音声オートサービスにて24時間ご応募を受けたまっております締め切りは2015年4月13日月曜日ですラジオのお聴きの皆さんもぜひご応募くださいさあそしてえーっとですねリ、リアルマーケットアナライズからですねウェブ版セミナーもございますマーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンド配信しておりますけれどもこちら第7弾が公開されましたもう
1: 第7弾になりましたかはい、はい、今
0: 回のテーマキャッシュフロー分析を応用した為替の読み方ということなんですが、うん、見どころは
1: これねあのキャッシュフローっていうのと大体同じ作り方してるんですよ経常収支とかねなんか資本収支とか、はい、これあのなんでこれ大事かっていうとあの要するに営業営業キャッシュフローっていうのから始まるでしょう、ビジネスっていうのはね。あの最初ってみんな投資できるほど儲かってないですからね。はい、で、営業キャッシュフローが最初黒字になって、で、投資キャッシュフローが赤字になって設備投資して、で、あと財務キャッシュフローっていうのはお金を借りて黒字になって,って、こういうことをやっていくわけなんだけど、国っていうのもそうなんですよ。はい、最初発展途上国から始まって、で、あの、営業キャッシュフローつまり経常収支が黒字になっていくで経常収支を黒字にするために通貨を安くするここから始まってそのうちに投資キャッシュフローこれはまあ海外から資本をあの入れ取り込んでですねで、えー、これがまあ赤字になっていくっていうあのあそうですね、えー、あ黒字になっていくってやつですね。
0: はい、鈴木国だっけ鈴木国家はですね甘納豆が特産品という話もそれしか作ってないんで
1: すけど売り上げたま納豆を売っ1スズをすごく安くすることで世界にスズキ甘納豆を輸出してそれで形状黒字を作ってで国際金融市場の仲間入りをしていくこういう話ですそうです通貨100億鈴木キが30億百とか31ドルとかっていう話も出てきますので気
0: 軽にこうね楽しんでいただければと思いますということでこの VOD セミナーの、えー、視聴方法ですが BS12 チャンネル12日岡崎鈴木のマーケットアナレーズの番組ホームページにアクセスいただきまして VOD セミナーというボタンをクリックしていただければ簡単に視聴ができますぜひチェックしてくださいさあそして、えー、最後のお知らせでございます「男はつらいよ」の虎さん役でおなじみの昭和を代表する名優渥美清24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12日では渥美清が出演し「男はつらいよ」の原点となった伝説のドラマ泣いてたまるかをマーケットアナライズ終了直後の毎週土曜日の午後2時から放送しております。1話完結の笑って泣ける人情ドラマ、古き良きあの昭和が蘇ります。チャンネルの見方がわからない方は、BS12 チャンネル12日のカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが BS12 チャンネル12日の番組の見方をお教えします。フリーダイヤル、0120-222-318、0120-222-318、01 BS12 チャンネルカスタマーセンターまで、明日は、えー、あ、明日はじゃないですね。今週もぜひ、えー、厚み清し出演の泣いてたまるか、BS12 チャンネル12日でご覧ください。うんということで、以上セミナーのお知らせでした。はい
1: 、
0: このコーナーでは、先週放送の B. S. 十二チャンネルトゥエレビ岡崎鈴木のマーケットアナライズについて、お二人にレビューしてもらいます
2: 。あの、まあ、先ほど触れましたが、ああ、二世紀初の矢島康秀さんにお越しいただいて。まあ、たくさん、非常に後輩にお話しいただきましたが。とにかくアメリカの金融政策については、市場は今予想することを放棄している
1: というようなお話までありましたね。図星でしたね。<ー>なんか本当に的。得たコメントだったと思うしあのいつの間にか我々私もそうなんですけどもフォワードガイダンスってのに慣れちゃってとにかくイエレン議長が上がるって言ったから上がるイエレン議長が下がるって言ったら下がるみたいな感じで全部 FRB 任せになっちゃってると、うん、これはこれが一番リスクなんでしょうねああそこがリスクになりますか、うん、結局本来マーケットっていうのは上がるという人下がるという人いろんな見方があってそこでボラティリティができてでリターンのまあボラティリティですからね予想値があってそして、えー、どんどんどんどん時間とともにマーケットがこれは健全な姿なんですけども、予想しなくなると、何かちょっとしたアクシデントで、パタンと動いちゃうんですよね。うーんあの、まあ、グリーンスパン議長の時と
2: なぞらえて、要はマンネリ化が一番怖いということでしたよね。そう,そうです
1: 。ですあのコナンドラムなんてね、あの難しい言葉で言ってましたけども、あの時グリーンスパン議長は、結局マーケットが、ま、マンネリ化していった、飽きちゃった、どうせフェードが助けてくれるだろうということで、どんなリスクでも受け入れてしまった。その結果、サブプライムローンになってリーマンショックっていう、こういう、自ら撒いてしまったですね、種だったんですけどね、あの危機器は。
0: なんかでも今ってその過去今までよりも過去の経験が役に立たないっていうか全然違う局面があるっていうのもありますよね。
1: もっと昔遡って1930年代のデータを引っ張り出す人とかねそれからまあ日本の金融企業を引っ張り出す人とかいろんな方がいますまあでも人間ってあのバカなようで賢くて賢いようでバカでやっぱりあんまりやってること変わんないんでやっぱりそういう中からヒントっていうのは見つけてくるしかないでも過去と同じことが全く再現する方ってそうでもないまあそこでまあ同じ問題が出ても答えが毎年違うっていうそういう現象ですよね経済学でいうと
2: 。あのですから、相当予想が覆る、あるいは、まあ、先ほどの話ですが、想定と違う方向に行った時のマーケットの振幅が、うん、上下のブレ幅がこれから大きくなるんではないか。うね、そ,うその中
1: で最後の一番気になったのが矢島さんの指摘、財政赤字問題、日本の、うんうん、結局、財政再建しないんじゃないかっていう見通しになった、あれは怖かったですね
2: プライマリーバランス、2020年黒字化の公約を政府は放棄するかも
1: しれないと。うん、もっと言うと、次の17年4月、増税するって言ってますけども、それもいつの間にか誰も口にしなくなるかもしれないっていうリスク。そこの
2: リスクというものは、まだマーケットは何も、動き出してすらいないような状況でありますが、目の前のことばっかり処理しているような状況で、どこかでやはり、今、意識がそっちに向けられることにな
1: るんでしょうね。うんな。やるとすれば、これは日銀が自分たちの独立性みたいなものですね。そこを出せるかどうかだと思うんですね。なるほど。まあ、統一地方選挙が、今、もう公示
2: がいくつか始まってるというのもありますが、統一地方選挙後に、このプライマリーバランス問題というものが
1: 、どうやら出てきそうだということも、矢島さん指摘されてましたんで、そうすると五月、ぐらいってだと思うんですけども、しかしこのプライマリーバランス問題、やるんなら、もう別にタイミング関係なく、議論をしなきゃいけない、増税っていうのは、これ、タイミング大事だと思いますからね、ある程度、景気が良くなってからとか、これも大事だと思うんですけどね、まあ、そのあたりのところ、えー、今後のマーケット、特に15年度のマーケットは、もう一回クローズアップされる可能性、高いと思います。うんそれと
2: 、まあ、差はさりながら日本の企業業績は良い、まあ。特にインバウンド消費にがっぷ
1: り組み込んできたところというのは非常に強いというお話もされてました。うん、そうなんです。ただその一方で外需については不安が残るという。今までの日本経済の仕組み、構図とはちょっと全然違いますよね。そうですね。景気回復は常に輸出企業が盛り返して、
2: うん、それがじわじわ国内に波及するというのが日本の、まあ、必勝パターンだったんですが。
1: すべて内獣型になって、外が陰り出してる、うん、これを初めて見る光景ですね
0: でもその外獣に勝てるんですかね、日本の中の強さっていうの
2: は。いやー、まあ、なかなか体制が変わっていく、構造が変わっていくということですから、す
1: ぐに、明日からすぐに行ってことは、なかなかなれないんでしょうけど、ね、キーファクターは僕は、私は若者だと思いますね。需、はい。重要を作るのは常に若者で、決して高齢者とかですね。うん、連敗のが、ね。次の世代。需要を作るとは私は思わない。新入社員が。入ってくる四月一日以降楽しみですね、うん。そうで
0: すね。さあ、そして今週末が雇用統計、ね
1: 。その通りです。はい、
0: はい。チェックお願いします。休み
1: 雇用統計ですね
0: 。ということで、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は。
1: 岡崎良介と,と。
0: そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。さよなら。さこの番組は株三六五の「豊か精の提供でお送りしました。